0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Rozmowy na koniec tygodnia. Reset Obywatelski. Marcin Celiński. Kłaniam się nisko. A dziś 23 maja i nasze kolejne niedzielne spotkanie. Producentem naszego programu jest pan Waldemar Wysokiński. Bardzo dziękujemy. I oczywiście zachęcamy do naśladowania pana Waldemara. Sami wiecie jak. Program nasz realizuje niezawodny Krzysztof Feles i on jest niezastępowalny w tej, w tej funkcji zupełnie, nawet nie, próbujcie, nawet nie próbujcie go w jakikolwiek sposób wchodzić w konkurencję. No a dzisiaj, proszę Państwa, będziemy mówili o, no, o naszym sąsiedzie, który do tej pory tak był w cieniu Niemiec, bo to Niemcy mieli być tym głównym wrogiem, raptem okazuje się, że Czesi są tak samo, że to tacy sami źli jak, jak Niemcy, no bo złożyli wniosek w CUE i ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a mianowicie złożyli wniosek o wstrzymanie eksploatacji złóż węgla brunatnego, co się wiąże z brakiem zaopatrzenia do elektrowni Turów, co się wiąże z wielkim zagrożeniem, jak mówią nam członkowie rządu, no i z wielką złością rządu, który to rząd stwierdził, że jest absolutnie zaskoczony i że w ogóle taka sprawa jest i że takie orzeczenie na razie w trybie zabezpieczenia się pojawiło. No Jak to z tym turowem, tym węglem, tą elektrownią i tymi czeskimi roszczeniami jest naprawdę, to pewnie powie nasz gość. Dzisiejszym naszym gościem jest Radosław Gawlik, Eko, Unia i Partia Zieloni. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: No to jak to jest? Poza tym, że jesteśmy oczywiście obrażeni na Czechów, no bo tak jakoś teraz mamy, że my się obrażamy na wszystkich, to czy faktycznie powinniśmy być zaskoczeni tą decyzją CUE i, i decyzją o takim brzmieniu, czyli o wstrzymaniu eksploatowania tych złóż?
1: No w momencie, kiedy sprawa... W lutym, czy na początku marca, już w tej chwili nie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba w lutym jeszcze, została oddana do um, Trybunału Sprawiedliwości przez rząd czosk, czeski, przeciwko rządowi polskiemu. Zresztą po takiej wizycie ostatniej szansy ministra spraw zagranicznych, który no tu przyjechał. Czy bardzo...
0: to był minister czeski minister spraw Czeski zagranicznych.
1: minister, tak, tak, tak. Czeski minister przyjechał, tak, chciał, spotkał się chyba z ministrem środowiska, z ministrem spraw zagranicznych chciał relacje polskie były takie nijakie właściwie, myśmy po czesku czytali, że, że no on przyjechał, żeby się dogadać, prawda, i powiedział, że jeśli nie będzie porozumienia w sprawie Turowa, to oni idą, czy zachował się, można powiedzieć, bardzo jakby tak grzecznie i lojalnie, zresztą to, to było kolejne ostrzeżenie, to nie był początek jakby, sprawa się zaczęła jakieś dobre dwa lata temu, a może i nawet wcześniej, a może i nawet na, na dobre się zaczęła dwa lata temu. To Zaraz może do historii jeszcze dojdę, ale jakby skończę ten wątek. No ten minister właśnie to wyczytałem, że no wobec tego, że ze strony polskiej nie, nie usłyszał żadnej jakby takiej, no strona Polska była twarda tutaj, to oni zapowiedzieli, że składają sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czyli tak, TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak się to teraz na nazywa precyzyjnie. No i wówczas no, rząd Polski powinien się liczyć, że mogą być różne wyroki tego. W, jak to w sądzie.
0: Jak to ja w sądzie, to mogą tak, być różne. Tak,
1: i, I to są to zaskoczenie, prawda, jest dosyć zdumiewające, prawda od, od nie wiem, związków zawodowych, po PGE, który jest właścicielem elektry, kopalni elektrowinturów, no po przedstawicieli rządu, prawda, po, po premiera, który występuje z oświadczeniem, że nie będzie tutaj honorował tego rozstrzygnięcia, bo interes, prawda, tutaj bezpieczeństwo prawda, kraju jest zagrożone. Więc to no, ten, ten festiwal takiego nadymania się i na, napuszania, on miał miejsce wcześniej i trochę Polska pogrybała, no tak, tak bym powiedział, dokładała do pieca, ale już nie tylko Czechom, ale chyba też Unii Europejskiej, bo w sytuacji, kiedy sprawa była oddana do, do Trybunału Sprawiedliwości, po pierwsze przedłużono koncesję, prawda, która była tylko na 6 lat i, i, i którą skarżyli Czesi, że ta, ta koncesja właśnie na 6 lat była poza procedurą i to mogę dwa słowa o tym powiedzieć, wyjaśnić dlaczego. tak? Ona była rzeczywiście poza procedurą europejską. Ona była w ramach polskiego prawa, które zezwalało ministrowi na Przedłużenie koncesji o, o 6 lat raz, prawda, i, i, to, i to zrobiono, wykorzystano tą, ten, ten myk prawny, ale kompletnie nie było tutaj ani raportu oddziaływania, oddziaływania na środowisko, ani negocjacji pokazania jakby rozmowy z Czechami czy Niemcami, które dotyczyły innej, innej procedury, więc to, to, to już między innymi komisja też uznała, prawda, czyli jak wcześniej, zanim, zanim poszli do sądu, to zgłosili do komisji, że jest naruszenie dyrektyw unijnych, no i komisja w, w takim rozstrzygnięciu stwierdziła, że część rzeczywiście dyrektyw według nich jest naruszona, no i dała tym, tym, samym dała mandat, no skoro komisja jakby to potwierdziła, to dała mandat do tego, że rząd czeski mógł wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości. A może,
0: może jeszcze dla uporządkowania no właśnie. Jakie jakie pretensje w zasadzie dlaczego ci Czesi mhm. e, czepiają się e, Turowa, bo teraz e, nie wiem czy pan zauważył, ale e, te, ja widzę, że to są te agencje, które wspierają rząd, rozpuszczają taką mapkę i pokazują ile to kopalni różnych na granicach różnych jest i Niemcy mają przy granicy polskiej i Czesi mają przy granicy niemieckiej, a tu raptem z Turowem jest e, problem i dlaczego.
1: No taka podstawowa kwestia, która wychodzi no, od dwóch lat co najmniej, prawda? Bo, to, bo to się zaczynało od dołu, że tak powiem od um, mieszkańców tego um, tak zwanego libereckiego kraja, czyli, czyli no, można powiedzieć województwa libereckiego, ale tych mieszkańców przygranicznych, czyli z Radka nad Nisą, tutaj z Uchelnej, gdzie, 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 są, e, e, gdzie są ujęcia wody pitnej po czeskiej stronie ta uchelna jest właśnie na granicy. Sygnalizowali, że im się obniża poziom wód, obniżył się właśnie poziom wód i mają jakby problemy z wodą pitną dla, dla mieszkańców no w ogóle z zaopatrzeniem w wodę. E, e Przyjeżdżali tutaj i premierzy, i wicepremierzy, i ministrowie środowiska rozmawiali o tym. Powołana była wspólna komisja, czy jest właściwie polsko-czeska geologiczna taka do, do rozstrzygnięcia tych kwestii. No i w ramach jakby tego powiększenia, Turowa, bo tutaj jakby można powiedzieć, no powiększenia, da, da, kontynuacji wydobycia, prawda, węgla i zbliżenia się do granicy czeskiej, prawda, z tą odkrywką, z tą dziurą, prawda, która ma 200 metrów, no Czesi się bali, że pogorszy się sytuacja, no więc zaproponowano, że będzie wybudowany ekran betonowy, taki, taki wzdłuż granicy, który ma zatrzymać te wody, no ale on ma być wybudowany za, za dwa lata, więc... To zresztą, co do tego ekranu też były wątpliwości, czy on powstrzyma tą wodę. No tu I nasi hydro, hydro, geolo, hydrogeolodzy i czescy wyrażali wątpliwość, że takie ekrany zwykle, no woda sobie znajdzie ujście. Tym bardziej, że ta dziura, ekran ma, no już nie, nie chcę teraz kłamać, ale on ma powiedzmy kilkadziesiąt metrów, a, a dół ma 200, 220 metrów głębokość tego, tej odkrycia, tak jak mniej więcej Pałac Kultury. No więc to, to był podstawowy jakby czynnik i drugi, Czesi już jakby no, byli przeciwni rozszerzaniu tej odkrywki i zbliżaniu się odkrywki do ich granic, i właśnie w obawie o tą wodę i brali udział w postępowaniu środowiskowym do, dotyczącym decyzji środowiskowej i koncesji. I to, 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 to postępowanie się toczyło, prawda, rzeczywiście. Były nawet wysłuchania tutaj w Polsce. Czeska strona, niemiecka brała w tym udział. Dlaczego... dlaczego to dotyczy Turowa, a nie innych odkrywek, no bo ten worek turoszowski jest właściwie otoczony yy, granicą czeską i nie, niemiecką. Ktoś zwrócił uwagę, że połączenie z Polską to jest około 3 km, a cały ten worek to jest około kilkudziesięciu kilometrów, gdzie mamy granicę, prawda, dookoła mamy sąsiadów. No i, no i nie ma co tu ukrywać, no rząd trochę to, wszyscy tu, tu nabierają wody w usta, ale każda odkrywka wiąże się z lejem depresyjnym, z obniżeniem poziomu wody, dlatego że żeby dobrać się do tego węgla, mechanizm jest taki, to, to trzeba na dnie uruchomić pompy i odpompowywać wodę, żeby ten węgiel osuszyć i, i go wybrać. I w tej chwili no, jesteśmy tam, dochodzimy nawet do tego spągu, czyli głębokości ponad 200 metrów No i musi odpłynąć woda, nie ma siły, prawda. ona odpływa z tych, z tych górnych warstw. Więc no, w szczegółach, prawda, strona czeska no, mówi o tym, prawda, nasi mówią, że nie ma to takiego wpływu, ale niewątpliwie. Nasze takie niezależne ekspertyzy hydrologów pokazywały, że na granicy, tam gdzie jest ta, ta uhelna, może mieć to wpływ i nie tylko zmiany klimatyczne mają wpływ na, na wodę czeską. I to spowodowało, bo może to zabikła, w sposób zabikłany tłumaczę, ale czyli woda spowodowała, że Czesi zaczęli się interesować bardzo mocno i sprzeciwiać poszerzeniu tej odkrywki i brali udział w postępowaniu, rzeczywiście rzetelnie się do tego przygotowali, ośledzili te dokumenty, które są związane ze, z postępowaniem środowiskowym, tłumaczyli na, rząd polski musiał to tłumaczyć na czeski i na niemiecki, więc ta procedura się całkiem jakby tak można powiedzieć solidnie odbywała na, na, na tych granicach, no ale koniec końców, tak jak powiedziałem, nie w ramach tego postępowania, które było takie regularne, można powiedzieć, i, i zgodne z przepisami prawa, ale wykorzystując ten myk przedłużenia z ustawy prawa górnicze i geologiczne o 6 lat, wydano koncesję i Czesi to skarżą, prawda, że koncesja była niezgodnie z prawem europejskim wydana, bo nie było całej tej procedury środowiskowej, dostępu do informacji, raportu oddziaływania środowisko i to jest prawda. Rząd polski wykorzystał jakby nasze przepisy prawa, które no w, tym, w tym momencie chyba nie są zgodne z, z przepisami Unii Europejskiej. No i dlatego, między innymi, opierając się na tym i na tym zagrożeniu wodnym, wierząc jakby, no, uprawdopodabniając, analizując te dokumenty czeskie, ty, sędzia Trybunału Sprawiedliwości powiedział, postawił na, na, tutaj na, na kwestie środowiskowe i kwestie właśnie naruszenia prawa i no, nakazał jakby wstrzymanie działalności odkrywki i elektrowni. To, to się zgadza do czasu rozstrzygnięcia przez, no, przez cały sąd tej, tej sprawy. Także to, to, to tak wygląda. Głównie kwestie to są rzeczywiście wodne, no, to te są podnoszone i kwestie no, związane z naruszeniem dyrektyw unijnych.
0: Ja gdzieś przeczytałem, że po drodze Czesi przedstawiali bardzo konkretne propozycje związane poza tym, o czym Pan mówi, tym, tym jakimś betonowym murem. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. To oni, jeszcze, oni jeszcze tam mówili o jakiejś kwestii budowy, po ich stronie nowych ujęć wody, głębszych i tak dalej, które miało, miałoby sfinansować strona polska, czy raczej PGE chyba jako właściciel no. tej kopalni i rozumiem, to wszystko po drodze było odrzucone, bądź po prostu zbyte milczeniem, tak, te no. rozmowy na ten temat nikt z naszej strony nie podjął.
1: No, tak, tak wygląda i tak było tak było, bo czesi pewnie byli gotowi tak, żeby jakoś zrekompensować, albo była rozważane prawda, dostarczenie rurociągiem wody do, do, do tych miejscowości pokrycie kosztów, być może nawet dostarczenie wody z polskiej strony, bo, bo, bo przecież sobie powiedzmy szczerze, te, y, po polskiej stronie, mało kto to na to zwraca uwagę, większość miejscowości, czy wszystkie miejscowości, właśnie ponieważ się obniżył poziom wody, one nie mają wody z, ze studni tutaj miejscowych, tylko mhm. mają z zewnątrz jakby przy dostarczane rurociągami wodę i to, to sfinansowało wcześniej jakby no, kopalnia elektrowniaturów jeszcze we mnie, zanim w ogóle została przypisane do PGE, kiedyś to był samodzielny byt i on, on musiał w ramach rekompensaty dla obywateli polskich dostarczyć tą wodę, zapewnić dostarczenie wody, więc to, to nie byłoby takie jakby bardzo dziwne, że na przykład no, no oczywiście przez granicę. tak jak pan redaktor tutaj mówi dostarcza się tą wodę nie wiem, ja jestem trochę zdumiony. Nie było. Wszystko to wskazuje, że nie było woli, prawda, tej rozmowy. Było przekonanie takie, że jak się bardzo tutaj napniemy i no pokażemy, że tu ten, ten Turów jest niezbędny, prawda dla funkcjonowania naszego systemu, no to, to, to nic nam nie zrobią. I nie wiem, może rzeczywiście 10 czy jeszcze 20 lat temu tak by było, bo uznano by, że te względy gospodarcze są, no są. Są ważniejsze, prawda? Nie? Bezpieczeństwo energetyczne i tak dalej. Ale sędzia przeanalizowała to i w, w części uzasadnienia napisała, że przeanalizowano jakby nawet ten, ten aspekt takiej niezbędności funkcjonowania, ale że rząd polski nie uprawdopodobnił tego, że, o, że, ten, że, ten, że ta elektrownia jest w systemie niezbędna. I, i sobie, to, tak, no tak, 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 taki jest, taki jest ta sentencja tego, tego, tego orzeczenia, to można wyczytać. P pytanie,
0: pytanie od Nie. naszej słuchaczki z to proszę wytłumaczyć, czemu ma być zamknięta również elektrownia? Kopalnia ma wpływ na poziom tak. wody, a elektrownia.
1: Hmm, tak, no węgiel brunatny to jest, to jest takie, bym powiedział. Trochę brudne paliwo, no, słabsza no, całkiem jakość brudne. węgla. Całkiem brudne. Dużo, dużo wody tam jest w tym wszystkim, dużo jakby popiołu, też czyli takiej skały płonnej, niewielka kaloryczność i właściwie węgla się nie wozi. Prawda? Jego się wydobywa, transportuje taśmociągami i spala na miejscu. Nie, nie ma możliwości za bardzo przywiezienia, bo tu były też takie właśnie spiskowe teorie. są zamknąć i będą dostarczać teraz tam części Niemcy będą nam sprzedawać swój węgiel brunatny. No nie ma takiej opcji. To, to yy, skład jest na, na te, te hałdy, które tam są przy, przy elektrowni, to, to jest chyba zabezpieczenie takie technologiczne na maksimum kilka dni, jak sądzę, więc jak się zatrzymuje kopalnia, to, to musi się zatrzymać elektrownia. No i, no i tyle, nie, nie transportuje się po prostu węgla brunatnego, taka jest odpowiedź. Czyli elektrownia jest po prostu
0: uzależniona w 100% od tego złoża węgla brunatnego i żaden spisek z Niemcami czy Czechami, żeby dostarczyli paliwo nam po prostu nie wyjdzie. Rząd krzyczy, że właśnie Trybunał chce naruszyć mhm. zasady bezpieczeństwa energetycznego Polski, tam jest mowa o tym, że elektrownia ta zapewnia tam 8-9% tak, tak. energii elektrycznej, dla Polski, no, ale z tego, co, co, co Pan mówi, to, to z, z tego wynika, że to raczej rząd naraził nasze bezpieczeństwo energetyczne w sposób bardzo poważny, e, ignorując Czechów. No, no, tam jest sytuacja faktycznie specyficzna e, i z usytuowaniem i, i z samą konstrukcją e, takiej elektrowni, jaką są elektrownie oparte na, na paliwie, e, jakim jest e, węgiel brunatny, to może raczej my powinniśmy szukać jakiegoś Trybunału Stanu dla kogoś tu w Polsce, kto zaniechał tę kwestię.
1: No, nie, niewątpliwie tutaj no, mógłbym podać parę nazwisk ministrów, którzy się tutaj zasłużyli, ale to zupełnie mówię poważnie, nie. Bo, bo zarówno zarówno Ministerstwa Zagranicznych, no, powinni mieć jakby podstawową analizę, że ja, ja znam język czeski, akurat studiowałem prawda, w dawnej Słowacji, więc ja, ja sobie jestem w stanie pośledzić to i rozmawiałem z ludźmi. Co, to, co się działo od dwóch lat, prawda, to narastanie wzburzenia, no, wkurzenia prawda, Czechów od dołu, od przeciętnych ludzi, od tego sołectwa, prawda, czy o starostwa, jak oni to nazywają, po kraj liberecki i po rząd wreszcie czeski, bo, tak, bo to szło od dołu. Prawda. To, to było coś w ogóle niespotykanego. Prawda. Więc tam politycznie to się stało. Nie było innego wyjścia. Oni, oni, no może nawet nie chcieli ci ministrowie skarżyć polskim, bo to żeby nie, nie, nie... Ale była taka presja społeczna i jest taka presja społeczna. I teraz... Wyjść z tego będzie bardzo trudno, ale to jeszcze do tego Trybunału Stanu. Czyli zawalił ministerstwo Spraw Zagranicznych, zawaliło rozpoznanie tego, jaka jest sytuacja, bo on powinien powiedzieć, słuchajcie, musimy się dogadać, bo to, to nie, nie, nie wiadomo, jak się to skończy. Albo byli tak zadufani, prawda, no ta władza bywa zadufana w sobie i, i, i pewni, prawda, pseudopatriotycznie, pseudopatriotycznie węglowi, jak ja ich nazywam, że podgrzewali atmosferę jeszcze do tego, bo nie skończyłem właśnie wątku, ale chciałem powiedzieć, że po tym wniosku do ETS-u, to do, dobrze to pytanie padło, nastąpiły dwa kroki, które mówią, no ja bym będąc, prawda, nie wiem, Czechem albo będąc tym, tym sędzią Trybunału, gdybym się o tym dowiedział, to bym sobie pomyślał, co no, no, naprawdę pogrywają. Po, po pierwsze, po pierwsze o, tuż przed jakby wejściem takiej ustawy, która dopuszczała organizacje pozarządowe do możliwości udziału w postępowaniu środowiskowym, minister udzielił koncesji z tej sześcioletniej tej na koncesję do 1944 roku, czyli na maks, prawda, to co oni chcieli, uh -huh. czyli na 20 kolejne 3 lata. No i to, to już jakby Czesi powiedzieli tak, jedna była nielegalnie, a drugą po prostu powiększają, w ogóle nas jakby tu, tu o, o, no, kompletnie mają nas, no, nas gdzieś tam. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, akurat to pewnie no, nie, nie zależało od rządu, no ale tak wyszło, prawda. Otworzono nowy wielki blok, prawda, węglowy, który rob, wydano, na który wydano ponad 4 miliardy złotych na 460 megawatów, nowoczesny blok, prawda, który, przed którym myśmy przestrzegali, że żeby go nie budować, bo mogą być koszty osierocone, bo będzie trzeba go wcześniej zamknąć, jak, podobnie jak w przypadku Ostrołęki, czy, 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 czy no tak dokładnie, Ostrołęka jest takim przykładem. No więc od, odpalono ten blok, czyli yy, no pokazano, że właściwie... Pff, My mamy, my, my swoje, prawda, chcemy kopać, yy, spalać ten węgiel. No i to, i, i to myślę, że mogło roz, ro, dodatkowo rozsierdzić i rozsierdziło, prawda, yy, naszych sąsiadów z Czech i, i prawdopodobnie też wpłynęło na, 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 ten, na, to, na to zabezpieczenie ze strony Trybunału Sprawiedliwości. Ale to że pan powiedział, powtórzył pan niestety to, co powtarzają nawet media opozycyjne, że tak powiem, 7-8%. Udało się im wprasować w głowę, że to jest strasznie wielka elektrownia, która ma która ma tak, tak, tak duży wpływ na, 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 na system energetyczny polski. Niech pan pozwoli, że ja to sprostuję. No właśnie. To, bo, to jest, bo to jest bardzo zręczne. Ja to staram się wszędzie prostować, ale się nie przebijamy z tym. 8% to byłoby, gdyby ta elektrownia już powiększona o ten nowy blok, prawda, czyli mająca 2000 MW, pracowała 24 godziny na dobę przez cały rok, czyli i produkowała prąd przez 24 godziny. Na, 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 czyli ta, to jest potencjalna moc właśnie nierealizowalna technicznie. Zresztą, chyba realizmowa... żadna
0: elektrownia węglowa w Polsce w Zab, tej chwili nie zabra, pracuje zabra. na, na nawet, pełną moc.
1: Nawet atomowe, nawet atomowe elektrownie też muszą zwolnić, prawda? czasem wyłączyć jakiś blok do remontu i tak dalej. Nie, ale, ale my mamy bardzo precyzyjne dane, bo poprosiliśmy, no, tutaj doktora Bocka wymienię, prawda, który zrobił mi analizę całą, jak jest, jak jest, jaka jest produkcja prądu z tej elektrowni w skali kraju. I to nie jest 8%, to jest około 3%. To było w roku 17, to było 4%. W 19 było dokładnie 3%. W ubiegłym roku było 3,17%. Zapotrzebowania Polski, czyli ta elektrownia pokrywa około 3% zapotrzebowania Polski i trend jest spadający. Ehm, procent wykorzystania mocy. Był, był 50%, w tej chwili jest około 40%. Przeciętny procent, czyli, uh -huh. czyli jak mamy tą moc, nie wiem, 2000 MW, wykorzystujemy 40%, no to jest gdzieś tam 800 MW mocy jest wykorzystywane. To jest, to jest pierwszy element. Drugi element, no, Wchodzą odnawialne źródła, bardzo dynamicznie, prawda? Słoneczne źródła, które, ale też no, wiatrowe, prawda, jeszcze nie, bo WPIS to zablokował, ale no, powiem o tych liczbach, bo one są, jakby można powiedzieć, mało kto, kto o tym mówi, prawda? Napinając się na ten węgiel, nie wiemy o tym, że wiatr w 2020 roku, nawet mam to wynotowane, dostarczył 10% energii w Polsce, czyli trzy razy więcej niż, niż ten turów słońce dostarczyło 2 dwie, dwie terawatogodziny czyli 1% energii a no, dynamicznie bardzo przyrastają te moce słoneczne nawet na dachach domów ale też ja większych w meso...
0: instalacjach tak bo jest...
1: tak tak i to jest to, jest, to jest boom prawda więc <śmiech> I, I uwaga, i te źródła, bo to jedno to jest ta moc, no pokazuje relatywnie, że ten turów wcale nie jest taki aż wielki i taki decydujący, jak tutaj się tam napyszniamy, na, na prawda, ale drugie, że, że, że ta moc odnawialnych źródeł energii, takie jest prawo, unijne i nasze też, wchodzi jako pierwsza. Czyli jak my mamy słońce, wieje wiatr, a teraz mamy akurat taki, taką, to właściwie tu nie ma co robić, on pracuje tylko na siebie, prawda? Czyli produkuje prąd, to zawraca, prawda, w tam takiej <śmiech> rozdzieli Mikułowa i zasila siebie i to podobno całkiem sporo zużywa, żeby, żeby siebie zasilić. No i to, to powiedziawszy, no chcę powiedzieć tak, że ja nie zdążyłem, bo próbowałem zadzwonić do... do, 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 do jednego z doktorów, który się zna na energe energetyce na węglu brunatnym, czy można zatrzymać taką elektrownię, bo, bo, bo wczoraj, powiem szczerze, w Polsacie nam mnie naskoczyli, bo ja powiedziałem, że powinniśmy się zastosować do tego. No, mamy taki wyrok, no, nie, ja się nie zgadzam, pan redaktor pewnie też nie, żebyśmy my płacili teraz, produkowali węgiel albo nie produkowali, bo jak mówię, jak wchodzą odnawialne źródła energii, to nie produkujemy i płacili na przykład po 100 tysięcy euro kary, prawda, dlatego, że Polska chce być taka urabura, prawda, bronić, bronić węgla i, i, i płacić kary, co, co nam grozi, prawda, sytuacji niewykonania wyroku ETS-u. Podejrzewam, że Czesi natychmiast zgłoszą, żeby, żeby ukarać Polskę, albo komisja sama prawda, może zawnioskować, i będziemy bulić. No będziemy mieli <słuchaj> najdroższy węgiel, który będzie jeszcze prawda, y jeszcze droższy. No, 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 no tyle. Czyli ja, ja sprawdzam w tej chwili od strony technicznej, a skoczono na mnie, że nie można zatrzymać takiej elektrowni, że to jest katastrofa w ogóle. I... No, moja intuicja jest taka, którą jeszcze zweryfikuję, że oczywiście, że można prawdopodobnie, żeby nie nastąpiło zalanie, bo ja mówiłem tutaj, mówiliśmy o tym, że pompuje się tą wodę, no to trzeba zostawić ileś pomp i być może jakiś jeden blok, prawda, czy coś zostawia się, żeby on pompował, żeby rzeczywiście nie nastąpiły szkody, ale można wyhamować tą elektrownię, że ona będzie pracowała tylko na, 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 na zabezpieczenie, prawda, więc to, to jest moja intuicja, ale jeszcze to zweryfikuję. Wydaje mi się właśnie to pewne, bo co to znaczy, że nie można zatrzymać? To nie jest perpetuum mobile. Odpaliliśmy no, to ma, i pan i ma to, to nie jest... tak? <grycerski> no, tak. <grycerski> <grycerski> Ale wczoraj to wszyscy tutaj, prawda, pani wiceminister, ta szefowa tego całego PGE, która się zajmuje, tym pani Trzmiel. Pani wiceminister była z Pisu i nawet Janusz Steinhoff, mój kolega jeszcze z, 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 z OKP o... na tym klubów Solidarności, wicepremier, który się też na tym zna, też stwierdzili, że nie da się bez szkód tego zatrzymać. No, mo, moim zdaniem, nie mówi nikt, to natychmiast, bo sąd, powiedział, sąd powiedział natychmiast, no, ale to natychmiast oczywiście oznacza rozsądny natychmiast, czyli się trzeba przygotować do tego procesu i odstawić te bloki po kolei, prawda? zabezpieczając inne źródła, bo, um, bo skoro to jest 3%, no to panie redaktorze, to damy radę. No. To nie jest tak, że... Szczególnie, to...
0: że jesteśmy w tej chwili w sezonie Faktycznie, kiedy tak. mamy dużo większy, dużo większy przypływ energii ze źródeł odnawialnych, bo i wieje, i, i, i słońce świeci, plus to, że no przed momentem mieliśmy próbę związaną z awarią bloków w Bełchatowie i Bełchatów to jest już faktycznie duży udział w tym naszym, naszym rynku energetycznym, mm. potrzebach energetycznych i dało się mimo tej awarii dzięki zakupom energii na zewnątrz, no, nie mieliśmy blackoutu. Tak więc jest. Rozumiem, pan, bardzo,
1: a widzę, że pan redaktor się zna, czuje, czuje blusa. Do, dokładnie to było 3,4 gigawata, czyli 3400 z kawałkiem chyba megawatów, czyli no, e, turów ma dwa, prawda, ale tak jak powiedziałem około powiedzmy, tego tysiąca nawet jest czynne, więc mówimy o odstawieniu tysiąca i tu tu, tu mówimy o planowym, jakby przygotowanym odstawieniu bloków, czy włączeniu, a to było nagłe i to. Awaria. Tak, bo awaria poleciało, prawda, tam z 10 z 11 bloków, jak, jak, jak mówię, 3400 ponad megawatów. No i system poradził, czyli włączono inne bloki i rzeczywiście zaimportowano energię z trzech stron, z Niemiec, ze Skandynawii i z Czech. No i daliśmy radę, więc więc moim zdaniem to nie ma się co tak bardzo napinać, trzeba jakby się zastosować do tego i, i absolutnie trzeba podjąć się rozmowy z Czechami, to znaczy to zieloni moi o tym mówili, że robili konferencję, prawda i mieli rację, że, że to, to wyszła jakaś taka no, pewność siebie pyszałkowatość, prawdopodobnie no, ja myślę takie rozumienie, że no, sąd się nie odważy przecież tutaj zamknąć elektrowni, która jest tak ważna dla, dla, dla systemu polskiego. Znaczy problem, problem, który tam się
0: faktycznie pojawia, to, to nie jest problem samego bezpieczeństwa energetycznego, to nie jest jakiś tam hmm. problem nierozwiązywalny technicznie czy prawnie.
1: Ja.
0: Oczywiście pojawia się problem tych miejscowości wokół Bogatyni mm. i mm. pracowników przede wszystkim no, tam w zasadzie cały ten region, mówiąc kolokwialnie wisi na kopalni i elektrowni i w momencie kiedy one przestają działać to cały ten woreczek i, i nie tylko mm. ten woreczek no, staje się jakąś strefą księżycowego bezrobocia zupełnie. I to, to jest chyba największy problem związany z turowem, z elektrownią i z kopalną.
1: E, absolutnie. To dziękuję, że, że pan jakby w, w tą stronę żegluje, bo, bo o tym trzeba powiedzieć, prawda? Tu, tu też następuje pewna przesada ja, ja nie, nie, absolutnie nie chcę tego bagatelizować, tak jest czyli jest rzeczywiście, że to jest monokultura, prawda, Bogatynia szczególnie gmina Bogatynia, bo może Zgorzelec już mniej, Zgorzelec jest bardziej zróżnicowany ale gmina Bogatynia to jest właściwie wisi na, na tej elektrowni nawet w podatk podatkach to jest około ponad 100 milionów złotych podatków, to jest jakby gigantyczna suma i, z tym, że właśnie tutaj, żeby no znowu pokazać miarę, znaczy, powiedział tak, no to, co się odbywa, to jest takie, ta, taka propaganda trochę, nie ma takiej rzetelności, w tym podania rzetelnych liczb, tylko kon, cały czas kombinowanie i zawyżanie tego wszystkiego, łącznie jakby z, z osobami, które są zatrudnione w tym kompleksie, że tak powiem. I ja, ja, ja te liczby podam, co więcej, podam za PGE, to nie są nasze liczby, to PGE podała na użytek Sprawiedliwej Transformacji, bo jak nie wiem, pan redaktor wie, państwo może wiecie, ten region podlega szansom na tak zwanym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji albo Sprawiedliwą Transformację z środków unijnych. I on jest jakby przewidziany, ale, ale niestety w związku z tym, z tym, o czym mówimy, z tym takim, że tak powiem, zacietrzewieniem węglowym, ja to tak nazywam, brakiem pokazania perspektywy wyłączenia wcześniejszego, bo, bo ta, ta walka się odbywała tak, my jako organizacje ekologiczne, jako zieloni mówiliśmy pokażcie warianty, pokażcie wariant, nie wiem, po sześciu latach zamknięcia, po 10 latach w 2030, 35. nie, nie, nie pokazujemy, 44 do końca, prawda, będziemy eksploatować jeszcze jeden dzień dłużej, no i, i, no i teraz się zderzamy właśnie z taką sytuacją, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani, bo było prawda takie postawienie twierdza turów. Albo do końca prawda eksploatujemy, albo nic. No i może być nic. Mówię to jakby z, bez radości, bo, bo ja to mówiłem publicznie tym ludziom od Trzech, je, jeździmy tam w rejon Turowa, mamy, mamy tam jakiś, jak, jakiś projekt, interesowaliśmy się tym, ja uczestniczę w takiej koalicji, rozwój tak, odkrywki nie. My się sprzeciwialiśmy tej odkrywce też jako organizacja, bo, bo byliśmy przekonani, że to nie ma sensu, prawda, że w tym zmieniającym się świecie w tej chwili trzeba szybko transformować i jesteśmy przekonani, to, to co się dzieje z potwierdzeniem tylko, to, co, co, co mówiliśmy, w tym, w się, trzeba szybko transformować z węgla, szczególnie z brudnego węgla na... Na, na inne nośniki energii, na odnawialne źródła energii, na efektywność energetyczną, to w tej chwili jest coraz bardziej jakoś oczywiste i coraz bardziej jakby jest to w zasięgu technologicznym, ale też finansowym. I otóż odpuszczono sobie te fundusze unijne, no, poprzez to, że rząd tutaj i tam na, na dole Związki Zawodowe i PGE nie chciało jakby przedstawić tego, tego planu wcześniejszego, choćby wariantowego na początek, czyli nie, nie rozrobiło żadnego ukłonu w kierunku Unii Europejskiej i koło nosa przechodzi 1,2 miliarda zł, złotych, które mogły iść na ten region pójść, na budowanie dla tych właśnie, nie wiem, zaraz powiem ilu ludzi, prawda, alternatywnych miejsc pracy, prawda, czyli jakiś scenariusz odchodzenia od, od, od węgla i budowania odnawialnych, od tym bardziej, że tam projekty są, prawda, na, na dole. Były oparcia się na przykład na no to, to, na co zwracam uwagę, że tam ta kultura łużycka, za, za, zabytki kultury łużyckiej, domy przysłupowe, całkiem piękne, opolno-zdrój, było uzdrowisko Opel po niemieckie. no mogą przyciągnąć turystów, to, to trzeba tam, tam, można byłoby zainwestować jakby te środki w, właśnie w te walory jakby można powiedzieć takie kulturowe i, i zasoby kulturowe, In, inny obraz zbudować, nie tylko dziury, prawda, takiej, no, po, po, po odkrywce węglowej, bo na razie to jest obraz właśnie taki księżycowy. No i teraz, ile, ile tych miejsc pracy? Otóż PGE do, do tego Planu Sprawiedliwej Transformacji, czyli bo oni się starali, rząd się starał o to, choć komisja mówiła, dopóki nie zrobicie y, jakiejś deklaracji, prawda, że chcecie rzeczywiście odchodzić od węgla no, w tym dziesięcioleciu, jakiegoś ruchu nie zrobicie, to my nie dostaniecie tych pieniędzy. No ale starano się, przygotowywano ten dokument i PGE dało dobre dane, precyzyjne. Więc y, proszę Państwa, y, 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 kopalnia i elektrownia razem to jest 5,3%. Y, tysiąca ludzi, łącznie z kooperantami. Kopalnia i elektrownia to jest 3,5 tysiąca i 1,8, około 2 tysięcy tak. ludzi to są kooperanci. Około rzeczywiście 100 firm, ponad 100 firm, które pracuje na rzecz szturowa. No i jest to sporo, bo no co dużo mówić, tylko nie jest to też tak, jak oni tu przedstawiają, prawda, na, nasi tu koledzy z PiSu, 80 tysięcy ludzi straci pracę. No nie, no, no po co to kłamać? Pięć no, tysięcy ludzi to i tak jest dużo. Tak, to wystarczająco przerażające, nie trzeba... No tak, tak, dokładnie, trzeba dokładać do tego, jakby budować, nadbudowywać. Bo, bo te pięć tysięcy ludzi, no to oczywiście jakieś rodziny, razy trzy, czy razy cztery, to, to rzeczywiście będzie 15, 20 tysięcy ludzi i tam jest tak, że w Bogatyni, wiem, bo rozmawiam z ludźmi, no to nawet więcej niż co drugi jest jakoś związany z tym kompleksem. Więc grozi... No, no, co grozi w tej, w tej sytuacji, że, że nastąpi niekontrolowane jakby wyłączanie tego, te, tego, tego, tego bloku bez przygotowania planu i bez środków. Prawda? I no, apelowaliśmy o to cały czas, prawda, mówię, ja jestem tu, jak mam, mam spokojne sumienie, ale, ale jestem, jestem tym sfrustrowany, że kompletnie nas nie słuchano, że kompletnie organizacji pozarządowych, które mówiły, przygotujcie się wariantowo, nawet jak, prawda, wygracie tą sprawę, czy przegracie, to przygotujcie się na różne warianty. Nie, nie chciano słuchać. No i teraz, no i teraz co zostaje? No zostaje się tylko napiąć, prawda, na, na, napniemy się i, nie wiem, nasze... Półki zbrojne, związkowcy będą blokować. Panie redaktorze, teraz granice chcą blokować. No tak, 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 tak. To jest ich, ich, ich pomysł. na, no, Jak jest twierdza Turów, równo, to twierdzy trzeba bronić. Więc się okopiemy i będziemy, będziemy się bronić. No i, no i, no i tak, także... Nie wiem, no, jest pytanie oczywiście o wyjście. No już sobie sam zadaję trochę to pytanie, ale się, w, te, w tej chwili faktycznie... Chyba nie ma innego wyjścia, jak yy, przemyśleć sprawę, jak się odnieść do tego yy, wyroku. Moim zdaniem jednak wyłączyć ten, 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 i pójść z tym do Czechów i poprosić ich, że jesteśmy skłonni zrobić te ruchy, o których pan redaktor mówił, różne, prawda? Zaopatrzyć ich w wodę, e, 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 nie wiem, od tego ekranu. No, no trzeba zrobić jakieś rekompensaty, wypłacić ludziom. No krótko mówiąc, no, no jakoś to zrekompensować, jak chcemy to utrzymać.
0: Poniekąd zachować się tak, jak powinien się rząd zachować także wobec obywatela polskiego, który zawsze w momencie, kiedy ma straty związane z, z kopalnią czy z jakimś tam innym przedsięwzięciem, może dostać odszkodowanie, rekompensatę, bądź jakieś szczególne świadczenie, a jak nie dostaje, może pójść do sądu i sąd może coś takiego przyznać. No, tam po tej drugiej stronie granicy mieszkają ludzie, którzy też potrzebują wody, i paru jeszcze, że Rzeczy. Zrobimy w tej chwili chwilę muzycznego oddechu, ale za moment, za moment wracamy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: no i wróciliśmy po tych ostrych akordach. Frontal Cortex wybrzmiał. To są rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Nadal nas realizuje Krzysztof i producentem tego programu jest Waldemar Wysokiński, który widziałem, że pojawił się na czacie. W związku z czym jeszcze raz pozdrawiamy i dziękujemy. A naszym gościem nadal jest pan Radosław Gawlik, były poseł, były wiceminister, to chyba wtedy się nazywało Ochrony Środowiska, nie? Jeszcze nie Środowiska.
1: Ok. Ochrony Środowiska Zasobów
0: Naturalnych i Leśnictwa. O właśnie, tak się nazywało to Ministerstwo, Partia Zielonych i Ekounia. Rozmawialiśmy o Turowie. Myślę, że wiele dziwnych wieści, jakie dostawaliśmy na temat Turowa, to już żeśmy sprostowali. No to może przejdźmy do tematu bardziej ogólnego, Trochę nam się ta, elekt ta energia węglowa ostatnio przypomniała, także za sprawą najpierw awarii bloków, a potem pożarów w Bełchatowie i przypomniało się nasze uzależnienie od brudnych źródeł energii, no ale czeka nas nowy ład. I w tym Nowym Ładzie, i owszem, jest trochę ogólników, bez konkretów, ale jest wspomniane, że w Nowym Ładzie będzie jakaś energia odnawialna, pewnie będzie jakaś fotowoltaika, ale jest tam taki punkt, który mnie zafrapował, a mianowicie... Gazyfikacja terenów słabo zurbanizowanych, gmin i powiatów. Ma to polegać na początek ma to być gazyfikacja wyspowa, mają być zbiorniki gazu skroplonego i sieci lokalne, które potem mają być połączone w ogólnopolską sieć, no, spięte z głównymi gazociągami. Zafrapowało mnie, dlatego że mam wrażenie, że. Polska jednak jakoś tam mruga okiem, że jest w stanie zaakceptować cele klimatyczne. Czy ten gaz jest jakimś rozwiązaniem dla Polski w perspektywie, no nowy ład zakłada to perspektywę mniej więcej 15-20-letnią w tych takich swoich różnych postanowieniach? Taka gazyfikacja to, to są pewnie miliardy, tak? to są jakieś ciężkie miliardy złotych, euro pewnie też ciężkie miliardy, jaki to ma sens gazyfikować w tej chwili te tereny, które nie są zgasyfikowane?
1: Nie ma żadnego, panie redaktorze, poza napchaniem kasy firmom, które to będą robiły. No to, to, już jest, to już jest poważny argument. Tak, to, tak, tak. i to w Polsce to jest ciągle, w ostatnich latach to jest poważne, a tu to jest tak jak z Przekopem Mierzei e, e, Wiślanej, gdzie właśnie to nie ma żadnego sensu gospodarczego, ekologicznego, społecznego, no ale e, forsa płynie jak, jak nic, prawda, więc firmy może trzeba będzie się w ramach, przed Trybunałem Stanu może się trzeba będzie przyjrzeć, jakie to firmy zarobiły kto, kto za tymi firmami stał, prawda, przy Przekopie. Ale wracając do, do gazu, to znaczy lobby gazowe jest chyba mocniejszym lobby niż lobby atomu. Tutaj mam koszulkę antyatomową, właśnie ją pokazuję. Bo, mamy, bo, to, bo, bo w polityce energetycznej mamy dwa takie... Jakby to określić, to żeby, żeby, nie, żeby nie przeklinać. Mamy dwa takie, profesor Popczyk na to mówi, błędy krytyczne, prawda? Czyli zarówno przecenienie roli gazu, który jeszcze no 10 lat temu rzeczywiście był uważany za paliwo przejściowe, które między węglem a, a energiami odnawialnymi będzie, będzie prawdopodobnie będzie konieczne. W tej chwili już wiemy, że nie jest konieczne albo jest, jest potrzebne w dużo mniejszym zakresie niż, niż przewidywano, że spokojnie można, że tak powiem, z czarnego przechodzić na zielone, mówię w uproszczeniu, czyli z węgla przechodzić na, na odnawialne źródła, bo one są już dostępne, one tanieją. Prawda? Te rury, to wszystko, o czym pan redaktor powiedział, to są gigantyczne koszty. To są koszty w infrastrukturę, rozdzielnie, prawda, gazu, rurociągi, rozprowadzenie tego wszystkiego. no Kupę pieniędzy, ja przypomnę, że Unia Europejska właściwie nie chciała dawać pieniędzy na, na infrastrukturę. Na początku taki, dlaczego? No, mamy ochronę klimatu, prawda? Gaz to nie jest paliwo odnawialne. Gaz, jak policzyć, a liczymy to, gaz, jeśli policzyć utratę, utratę uwalnianie się metanu, metanu, cząstek metanu, który jest 28 razy bardziej jakby negatywnie wpływający na na, na, na klimat, na, na, na ocieplenie klimatu w stosunku do CO2, dwutlenku węgla, to jak się, jak się to wszystko policzy łącznie z, z nieszczelnościami i uciekaniem właśnie tego metanu na różnych stacjach, prawda, na, na, na przeładunkach, to gaz jest bardzo podobny w emisyjności do węgla. i Komisja wiedząc to i mając takie analizy, nie, nie chciała właśnie dopuścić, żeby finansować infrastrukturę gazową. To lobbying nas, prawda, Polaków, między innymi ubolewam niestety premiera Buzka też, prawda, bardzo mocny w, w sprawie gazu, no, wygląda na to, że zgodzono się, że w iluś tam krajach, prawda, ten gaz będzie dopuszczony. No ale nadal to, to jest po prostu, to się kompletnie nie trzyma kupy. To, znaczy, to prawdopodobnie się i tak nie zrealizuje, panie redaktorze, na szczęście, bo, bo powiem tak, dzisiaj fotowoltaika na dachu i pompa ciepła jest świetnym ogrzewaniem, prawda, i, i zapewnia nam plus do, do tego, nie wiem, kuchenka na elektryczna, prawda, różna tam na, na podczerwień taka, zapewnia domkowi każdemu właściwie praktycznie no, 100% energii. Gdyby jeszcze były magazyny energii, to właściwie można byłoby się odcinać od sieci, ale ten mechanizm prosumencki, który w tej chwili jest, że ta fotowoltaika oddaje się, magazynem jest sieć, prawda, i później oddaje, nie wiem, Tauron czy TG, czy ktoś jest tam operatorem, no to to, się sprawdza. to to się sprawdza, mówię to na podstawie też swojego doświadczenia, ale rozmawiam z kolegami, którzy mają tego rodzaju instalacje, i, nie ma, i nie, nie ma potrzeby tutaj, ja nie chciałem tu mieć gazu, po, 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 po co mi tutaj <tut> ten... I w, to, to jakby jed, jeden element, no drugi, jak już to o tym mówię, o tym atomie wspomniałem, no to to jest w ogóle do, dopiero kosmos też, że, że rząd się uparł, prawda, żeby budować elektrownie atomowe, kiedy właśnie cała Europa odchodzi od atomu i tu ja poruszam taki jeden aspekt, którego się dowiedziałem niedawno, bo człowiek się cały czas uczy, Profesor Stanek, Wojciech Stanek, robi tak zwaną analizę kosztu termoekologicznego. Ja to postaram się krótko wyjaśnić. Ten koszt termoekologiczny to jest liczenie emisji, albo właściwie kosztów energetycznych, ale też emisji, bo z, z, z tymi kosztami elektrycznymi, energetycznymi się wiążą emisje, w stosunku do jednostki wyprodukowanej energii. Otóż na atom, ale liczenie w, w całym cyklu życia, nie tylko w samej elektrowni atomowej, no bo jak to policzymy w elektrowni atomowej, to około 40% wychodzi tak jak, podobnie jak węgiel, a może nawet trochę lepiej, ale jak zaczniemy od uranu, wzbogacenie tego uranu, całe procesy bardzo energochłonne, prawda, wydobycie uranu, wzbogacenie, to się okazuje, że koszt termoekologiczny atomu jest... 58, ponad 58, to znaczy, że żeby wyprodukować jednostkę energii, potrzebujemy 58 jednostek energii, czyli najczęściej energii z paliw prawda, kopalnych, czyli ropy, nie wiem, co tam potrzebujemy do zużycia, pewnie energii elektrycznej też, ale ciągle to nie są odnawialne energie. To jest gigantyczny koszt. W przypadku węgla to jest 5,4, czyli węgiel jest dziesięciokrotnie mniej niekorzystny, czyli już lepiej stawiać na elektrownie węglowe niż na atomowe z punktu widzenia Ochrony klimatu. No dobrze, so.
0: ale... Ale zwolennicy mm. elektrowni atomowej no, zwracają uwagę na mm. kwestię dobrego ułożenia miksu energetycznego mm. w taki sposób, żeby on nie był zależny, tak jak większość źródeł odnawialnych, od mm. warunków pogodowych, pory roku i tym podobne. No i tutaj pokazują, że potrzebne są silne elektrownie, które zapewniałyby stabilność podaży energii elektrycznej do sieci, bo to z jednej strony są domy i tu jest pełna zgoda. Każdy, kto ma dom jest w stanie być samowystarczalny, a nawet lekko produkować prąd dla innych, choćby z fotowoltaiki, No, ale jest przemysł, który zżera tej energii więcej i przemysł nie stanie się samowystarczalny jak nasze domy, musi mieć zewnętrzne źródło i źródło stabilne. No i tu pojawia się problem jak zrobić stabilną sieć bez jakiegoś dużego czynnika albo elektrowni węglowych faktycznie no. elektrowni gazowych no. czy elektrowni atomowej czyli tych źródeł energii które są niezależne od warunków atmosferycznych pory roku dnia i tym podobnie.
1: No dobre pytanie <laughs> Ja od kilku lat współpracuję z profesorem Popczykiem, Janem Popczykiem, który jest autorem koncepcji elektroposumeryzmu. Popczyk jest osobą, która był szefem w ogóle sieci elektroenergetycznych, jest profesorem, naukowcem, ale też praktykiem. I on lansuje od dawna, od 20 lat mówi o energetyce rozproszonej, odnawialnej, która ma za, 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 zastąpić scentralizowaną energetykę. Czyli panie redaktorze, to, to jest konsekwentna koncepcja odejścia od tych centralizowanych bloków wielkich, węglowych, atomowych czy gazowych i przestawienia się na oddolne zaopatrzenie i bilansowanie energii. I okazuje się, że te technologie, które mamy, one pozwalają bilansować się na poziomie domu, ale także, nie wiem, wioski, osiedla, sołectwa, gminy yy a elementy stabilizujące, bo one są bardzo ważne, bo prawda, zmienność, tutaj wiadomo, słońca i wiatru jest, no to są, znane je, to, to są w tej chwili, to jest, są biogazownie, czyli biogaz, który może wchodzić, ale to są coraz bardziej magazyny energii. Chcę powiedzieć, że w Australii bardzo ciekawe dane, prawda, niezależna agencja, prawda, która robiła ocenę dla Australijczyków co, co, co powinno być stabilizatorem odnawialnych źródeł energii. Czy gaz, czy magazyny energii, prawda? Te takie, uh -huh. te Elon, Elon Musk im tam już, już im sfinansował, bo oni postawili duży magazyn energii, czy zwrócił się w ogóle w półtorej roku. Dlaczego tak szybko? Bo kupował energię prawda, w dołku, a sprzedawał, kiedy była najdroższa. Więc to, był, to był złoty interes i oni tam w ogóle Australijczycy nie budują nowych mocy, tylko właściwie kręcą się wokół tego. I, i tam wyszło, z tej analizy wyszło, że o jedną trzecią prawda, już w tej chwili magazyny energii są tańsze. Więc, więc nie, nie, nie sądzę, żeby u nas powinno być inaczej, ale no, u nas jest duży lobbying prawda, gazowy, szaleńczy w ogóle i dlatego no, jest to, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, jakieś, jakieś kosmiczne pomysły, chęć zwiększenia ilości spalania gazu trzykrotnego prawda, w, ty, w tych programach właśnie. Trzykrotnego spalania gazu, no, no jakiego gazu? No przecież nie swojego, tylko będziemy rosyjski gaz, więc... Tutaj cały czas opcja rosyjska w energetyce jakoś nam się coś zjawi. I także to jest, ale jest oczywiście potrzeba, bo to jest też dobre pytanie, duże ośrodki przemysłowe tam będzie brakowało. Możemy się zbilansować do, do jednostek takich, bym powiedział, do aglomeracji typu 100 tysięcy, 200 tysięcy. To da się zrobić za pomocą wiatraków, biogazowni, właśnie magazynów energii i tej fotowoltaiki, tych podstawowych źródeł, które już są. To, to się bilansuje co więcej tak oddolnie właśnie budując, ale do ośrodków typu Gdańsk, nie wiem, Warszawa, Śląsk, Kraków, Wrocław, takich bardziej przemysłowych i aglomeracji, może brakować tej energii, no bo po prostu nie, nie da się postawić dookoła tych wiatraków i mieć jakby tych i, i do tego jest potrzebna um, energetyka offshore'owa, wiatrowa, morska. Może być wiatrowa, lądowa, no ale tu PiS akurat za, zablokował. Także to, co akurat PiS robi pozytywnego, no to, no to jest postawienie na ten offshore, że, że trzeba by rzeczywiście mieć tam tych um, około 20% zabezpieczenia w postaci energetyki wiatrowej morskiej. No plus, panie redaktorze, otwarte e, granice, prawda, czyli te tak zwane interkonektory, którymi się łączymy z Czechami, ze Skandynawami, bo jak u nas nie wieje, no, załóżmy na Bałtyku, co tam raczej często wieje, no ale załóżmy, że nie wieje, no to pewnie nad jakimś innym morzem może powiać i, i tę energię można dosłać, prawda, i, i, i kupić od, od, e, od sąsiadów, więc co już się okazało przy okazji awarii Bełchatowa właśnie, właśnie niedawno, że ten wspólny wspólny rynek będzie dotyczył też, też energii, więc tak to… Tak Ale to... Jeśli,
0: jeśli ja dobrze kojarzę, to zdaje się, że w Polsce poza e, niewielką zresztą, bo to, bo to, to nie jest, to, to jest 6 czy 7 poza elektrowniami szczytowo-pompowymi, to zdaje się, że my nie mamy magazynowania energii jako takiego, czy się mylę.
1: Nie, nie, aczkolwiek na, na właśnie na, na nas, my uczestniczymy w takim konwersatorium Inteligentna Energetyka, była firma, która produkuje już takie magazyny energii rzędu kontenera. Myślę, Aha. taki kontener to jest na, na wioskę, prawda? I oni już opanowali to i są w stanie tylko, no pewnie to ruszy. To jest jeszcze stosunkowo drogie, ale no jak na, będzie kwestia... Nie ma, panie redaktorze, nie ma bilansowania, prawda? Nie ma tego pomysłu, że na razie mamy prosumentów indywidualnych, ale my prosumenci powinniśmy się połączyć, prawda? Wirtualny, bo to jakby na czym, na czym ten myk polega, jeszcze to dwa słowa. Jest coś takiego jak wirtualny system elektryczny. Ten wirtualny system elektryczny on bilansuje właśnie te różne moce odnawialne i też bilansuje, jak jest, świeci słońce, czy wieje wiatr, i jak nie wieje, prawda? Dostarcza wtedy energii albo z zewnątrz. Czyli ci operatorzy tego wirtualnego systemu mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo takie lokalne, prawda? I one mogą powstawać dokładnie w sołectwie, w jakimś osiedlu, w gminie. Do tego, do bilansowania wykorzystuje się takiej zaawansowanej elektroniki, informatyki i takich platform rozliczających. Te rozwiązania technologiczne na tym naszym konwersatorium Inteligentna Energetyka, które profesor Poprzyk poka pokazuje, pokazują ludzie już, czyli już, już są elementy jakby no takich wdrażania właśnie, nie, nie, nie pilotaże, ale wdrażania na, lokal, na, na konkretnych lokalizacjach, jak zbilansować różne rodzaje odnawialnych źródeł energii y, y, za, za pomocą właśnie tych platform, terminali dostępowych także, bo, bo, bo to jakby no, tej elektroniki trochę mu musi wejść, prawda? Czyli prosument też musi mieć taki specjalny sieciowy terminal dostępowy, żeby wiedzieć, czy on może jeszcze wpuścić tę energię do sieci, bo żeby też nie przeciążyć, prawda, bo też, czyli to, to działa w dwie strony, ale rozwiązania technologiczne, technologiczno-informatyczne są, tylko no, my mówimy o czymś, co właściwie powinien, powinien bardzo wspierać rząd, prawda, bo, bo, to jest, bo to jest ta innowacja, to jest ta nowoczesna technologia, to jest to zbilansowanie OZE, a nasz rząd, prawda, stawia na atom i na gaz, co jest kompletnym nonsensem, naprawdę, naprawdę to jest kompletnym nonsensem I, i na przeciąganie jakby węgla, bo, bo, bo to, co obserwujemy w Turowie, to, co obserwujemy z górnikami, obiecywanie im, że będą kopalnie pracowały do 1949 roku, no to jest kosmos jakiś, no. W innym dokumencie ten rząd mówi, że zamknie wszystkie elektrownie na węgiel kamienny do 1938 roku, prawda? W, w tej koncepcji na B. A, a górnikom obiecuje, że będą co, na hałdy produkowali, co do Rosji będziemy sprzedawać ten węgiel. No to... No, to ja... mo, mo, może się nie udać sprzedać. No właśnie, może Putin nie będzie chciał kupić.
0: No, znaczy, tu jednak ja nadal mam wątpliwość co do tego, bo to jest duża duża inwestycja natury infrastrukturalnej w pójście, w magazynowanie. Ono nie jest doskonałe. Ono nie jest doskonałe do tych wszystkich baterii, akumulatorów. No i jest wiele zarzutów i co do ich trwałości i tym podobne. No pocieszające jest to, że w Polsce jest nie tylko rząd. No we Wrocławiu tutaj nasz kolega redakcyjny Tomek Konca przypomina, że właśnie powstała fabryka perowskitów. To dla Państwa wyjaśnienia to jest materiał super cienki, który pozwala mieć fotowoltaikę w zasadzie na każdej powierzchni, no? czyli nie tak jak teraz, że mamy tą fotowoltaikę w formie takich e, e, jakichś, no, powiedzmy, szybowych konstrukcji, e, które kładziemy, tylko w zasadzie każdy materiał będzie można pokryć perowskitem i on będzie mógł e, pracować. Więc pozyskiwanie energii już jest coraz łatwiejsze. Tak. Chyba cały czas barierą jest, jest jednak ten mówiąc pewnym skrótem myślowym, akumulator, który mógłby to, to wszystko zbierać. I tutaj Państwo się dzielą na czacie tymi wątpliwościami. Ja też mam pewną wątpliwość, czy przy tych, przy tych zastosowaniach, przy tych potrzebach wielkich mocy, szczególnie przemysłowych, to jesteśmy w stanie, hmm. jesteśmy w stanie to zrobić.
1: Znaczy, panie redaktorze, jeszcze też, też powiem, że ci wielcy, ci wielcy na, na, naprawdę, Apple, Google i inni, prawda, oni, oni już produkują z Oni albo postawili swoje instalacje, albo kupują OZE. KGHM, jeden z większych odbiorców na Dolnym Śląsku no, mieć, prawda, też stawia na rozwój samozaopatrzenia. Samo czyli, czyli my mamy prosu, prosumenci, to nie tylko są ci mali tacy, ale prosumenci to są małe i średnie firmy, ale to będą też duże firmy. I przy tym założeniu to naprawdę ta energia zaczyna, a też ze względu na to, że ona drożeje, energia na węglu, no, mamy kompletną zapaść. Te, te wypadki w Bełchatowie, to jest też jakby przykład jednak jakiegoś, no coś nie powinno się wydarzyć, prawda, nie, to, to, to spalenie się tego taśmociągu i, i, ta, i ta awaria, ale duże podmioty już odczuwają olbrzymią presję finansową, cen energii z węgla, mamy najdroższą energię w tej chwili, ceny hurtowe z węgla i, i będą inwestycje ze strony firm także w tą, w tą stronę, więc to zaopatrzenie ja, ja rozumiem, że to jest jeszcze nie przećwiczone, prawda? No ale ten przykład, na przykład australijski, to jest, to jest rzędu. 200 megawatów, czy 200-300 megawatów, zamiast budować blok tego, tego rodzaju, to jest jeden, jeden duży blok prawda w, w Bełchatowie, czy, czy w Turowie. No to postawiono właśnie magazyn energii, który tam Elon Musk postawił chyba, w, bo tak obiecał, prawda, na, na twicie, prawda, się z premierem zgadzał, że on to uhum. postawił w miesiące i postawił, prawda, w trzy miesiące. No i tak jak mówię, później czytałem dane, że to się zwróciło w półtorej roku. Więc nam brakuje tego rodzaju e, pewnie inwestycji, ale myślę, że no, to ruszy. To ruszy.
0: Czyli pełni nadziei finiszujemy z tą rozmową. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że znalazł Pan dla nas czas. Naszym gościem był Radosław Gawlik, EkoUnia Unia, Partia Zielonych, były poseł, były wiceminister środowiska i różnych zasobów. Nie powtórzę tej całej nazwy, bo była długa. A rozmawialiśmy od Turowa po magazyny energii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, dobranoc. Dziękuję.
0: Kłaniam się, dobrego wieczoru. E, proszę Państwa, no to co? Robimy w tej chwili e, chwilę muzycznego oddechu, ale zaraz potem e, wracamy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Tak, proszę Państwa, z całą pewnością w Polsce e, i szczególnie przy takich rządach e, wizja zasilania, e, wizja produkcji energetycznej ze źródeł odnawialnych, jak również odejścia od paliw brudnych, to jest jakiś nieznany świat, więc Krzysztof tu dobrze dobrał podkład muzyczny do tej rozmowy. Do rozmowy na koniec tygodnia Reset Obywatelski Marcin Celiński, producentem programu jest pan Waldemar Wysokiński, a realizuje go Krzysztof Eles nadal. No, z tego co widzę, uznaliście Państwo rozmowę za ciekawą. Myślę, że taki dominujący problem to z jednej strony jest problem różnych lobby, które działają, o których Radosław Gawlik wspominał. Natomiast Lobby mają prawo działać, tak? No, nie unikniemy tego, one będą bardziej bądź mniej formalne, natomiast myślę, że straszne jest to, że większość klasy politycznej dosyć bezrefleksyjnie daje się manipulować tym lobby, jest rzecz istotna, o której w ogóle się nie mówi, że wszystkie brudne źródła energii, czy to węgiel, czy to ropa, czy to gaz, w dużej mierze pochodzą z importu. Pochodzą z importu z kierunku, co do którego... Wszystkie ekipy deklarowały, że chciałyby się uniezależnić, chciałyby się uniezależnić od rosyjskiej ropy, od, rosyjskiej, od rosyjskiego gazu. No, długo nie było mowy o tym, że trzeba się uniezależniać od rosyjskiego węgla, no ale jak wiadomo, teraz już jesteśmy, jesteśmy od tego rosyjskiego węgla uzależnieni. I energetyka odnawialna i tworzenie tego naszego miksu energetycznego opartego na źródłach odnawialnych daje nam, daje nam niepodległość energetyczną, o której, proszę Państwa, rozmawiamy od 1989 roku i do której jakoś dojść nie możemy. Nie będzie rozwiązaniem proszę Państwa gazoport, bo choćby dlatego, że taki jeden gazoport ma przepustowość na poziomie tam 10 czy 12% naszego zapotrzebowania na gaz, także trudno sobie wyobrazić dostarczenie takich ilości ropy tankowcami. A do tego wszystkiego, proszę Państwa, trwanie przy tych starych, przy tych starych źródłach energii jest no, trochę zawracania kijem Wisły. Boję się, że jak przyjdzie rok 2030 czy rok 2050, jeśli jeszcze będziemy w Unii Europejskiej, a rządzić będą jakieś ekipy pisowskie czy piso podobne, to oni się strasznie zdziwią, że powinni być niskoemisyjni bądź zeroemisyjni i strasznie obrażą na Unię Europejską, że chce zamykać kopalnie. Na przykład, czy chce zamykać elektrownie węglowe. Oni będą autentycznie zdziwieni, tak jak zdziwieni są w tej chwili wyrokiem Trybunału, Europejskiego Trybunału z. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, no ciężko są zdziwieni, a jak mówił nasz gość, od kilku lat rzecz się toczyła i rzecz miała bardzo konkretny wymiar. Czesi dowodzili, że... Ta odkrywka powoduje, że im wysychają źródła wody i oczekiwali albo zapobieżenia temu wysychaniu źródłom wody, albo inwestycji związanych z tym, żeby te tereny przygraniczne nie były, nie były, proszę Państwa, pozbawione za, zaopatrzenia w wodę i to wydaje się jest bardzo... Racjonalne, no sytuacja jest czysto sąsiedzka. Owszem, na swojej działce mogę robić, co mi się podoba, no, ale jeżeli dzięki temu sąsiad z działki obok nie ma wody, e... no to, to niestety coś muszę z tym fantem zrobić. Albo przestać działać na swojej działce w taki sposób, który jemu szkodzi, albo jemu tą szkodę zniwelować, zrekompensować, zadośćuczynić. Wydaje się, że to są bardzo normalne zasady, które no, powinny być oczywiste dla każdego z nas, jak widać, nie są oczywiste dla naszych miłościwie panujących. No i w tej chwili mamy wielką wojnę, wielki płacz. Dobrze, że także nasz gość przytoczył parę liczb, no bo w ten sposób poniekąd wykonaliśmy robotę fact-checkingową i co do procentu, za jaki naszego rynku energetycznego i dostaw energii, za jaki jest odpowiedzialna elektrownia, w Turowie, czyli nie 8 czy 9, tylko raczej 3 i że to nie jest 80 tysięcy osób, tylko 5 tysięcy czy 5300 osób i tak naprawdę proszę Państwa, jeśli chodzi o problem, który tam w Turowie, w Bogatyni jest, to jest problem z tym, że Działający w sposób bezrefleksyjny, bezmyślny trzeba powiedzieć wprost, rząd no, spowodował, że ci ludzie są zagrożeni realnie utratą pracy, utratą często jedynego źródła dochodu dla wielu rodzin. No a to się przekłada na o, wszystkie. E, na, na całość infrastruktury gospodarczej i społecznej, no bo ci ludzie bez pieniędzy nie pójdą do sklepu, a te sklepy nie będą mogły prosperować bez konsumentów. Natomiast z całego opisu sytuacji wynika, że jedynym, do którego powinniśmy mieć pretensje, to jest jednak nasz rząd, minister spraw zagranicznych, minister środowiska i premier, no bo oni nam ten los zgotowali. I jeśli mieszkańcy tamtejszych gmin chcą blokować, to zdaje się, że źle ustawili blokadę. Nie od strony czeskiej ta blokada powinna być, tylko powinni blokować drogi od strony dojazdu do Warszawy. A nie od, od strony Pragi. Natomiast mamy, proszę państwa, i to też trzeba zauważyć no, znowu rozpętaną histerię antyunijną, że ta zła Europa chce nas chce pozbawić nas bezpieczeństwa energetycznego, tak jakby proszę państwa, było czego. Pozbawiać. Nie jesteśmy bezpieczni energetycznie w żaden sposób. Jesteśmy uzależnieni od rosyjskiego węgla, jesteśmy uzależnieni od rosyjskiego gazu. I pewnie Tomek Piątek więcej w swoim programie o tym powie, ale możecie poczytać to, co on. To, co on no, wyczytał. Opisał, co wyczytał na rosyjskich portalach o toczących, się, o toczących się negocjacjach dotyczących przedłużenia kontraktu gazowego i prawdopodobnego zwiększenia zakupów gazu w Rosji. Małp jak pisze, no przecież mówią, że będą z Czechami rozmawiać w trybie pilnym. Rozmawiać w trybie pilnym to oni zdaje się, że mogli ze trzy lata temu. W tej chwili to już jest tryb postpilny. Bo to już jest po, po fakcie. Tak? Czas na rozmowę był dwa lata temu, trzy lata temu, rok temu, pewnie jeszcze pół roku temu był czas. Czas był do lutego, do przełomu lutego i marca, bo jakoś wtedy ten wniosek Czechy złożyły. Boże napisze: Unia Europejska daje nam najwięcej kasy na sprawiedliwą transformację trzeba zacząć wydawać zaczynając od turowa ale to przecież ta kasa nie jest po to, żeby ją wydawać na sprawiedliwą transformację, tylko żeby ją wydawać na Prawo i Sprawiedliwość. A nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość chce wydawać na, na Turów. No to to jest właśnie problem. Ta potężna fala środków, która, która, z której Polska może korzystać, to mam wrażenie, że myślenie tego rządu jest Ee, raczej takie, jak to skonsumować, a nie jaką z tego mieć e, e, korzyść. No a korzyść jedyną, jaką oni z tego wyciągają, to jest ta z, znowu podgrzana retoryka antyeuropejska, bo oni nawet czasami o tych Czechach zapominają, mówią, że to Unia i Niemcy. Unia i Niemcy. E, no a tam jest, proszę Państwa, w tej chwili formalno, prawnie. Klincz, a jak sprawa jest w sądzie, to jest dosyć ciężko, proszę państwa, nawet odkręcać ją szybkimi, szybkimi negocjacjami z Czechami, bo nikt w tydzień nie wybuduje wodociągów. To tak, żeby pierwszy z brzegu problem, Pokazać. No, państwo zauważyli coś, co się przynajmniej do niedawna w głowie się nie mieściło w Europie czy, czy w naszej strefie. Czyli zatrzymanie samolotu rejsowego z Aten do Wilna który awaryjnie, zamiast do Wilna, to awaryjnie wylądował w Mińsku, a w Mińsku służby z pokładu tego samolotu wyprowadziły Ramana Pratasiewicza, to jest współtwórca kanału Nexta, czyli tego podstawowego medium opozycyjnego na Białorusi, wszystko to wygląda na jakąś prowokację, ponieważ lądowanie było ze względu na to, że to były linie rana, i tak, żeby dorzucić, to był formalnie polski samolot, ponieważ był we flocie spółki córki Rana Jara, która jest w, w zarejestrowana w Polsce i ma siedzibę na Mordorze na. Cybernetyki. Więc yy, y, piloci dali sygnał, że mają y, oni z kolei sygnał o y, bombie na pokładzie. Zastosowano wtedy standardowe procedury. Yy, y, samolot pasażerski był eskortowany przez myśliwce białoruskie. Wylądował awaryjnie w Mińsku, a jak się okazało, wylądował w Mińsku po to, żeby yy, yy, białoruskiego dziennikarza wyprowadzić. Pan Pratasiewicz ma na Białorusi zarzuty terroryzmu i to jest zarzut, który w najlepszym przypadku kończy się w wieloletnim więzieniem, w najgorszym jest zagrożony karą śmierci. Wielo wskazuje na to, że była to od początku do końca hmm, operacja służb białoruskich, które wiedziały, że na pokładzie tego samolotu za ten do Wilna, który nie miał e, w ogóle e, lądować w Mińsku, tylko jego trasa przelotu była nad terytorium Białorusi, e, że jest Raman Pratasiewicz e, i mm, chodziło o to, żeby znaleźć pretekst do sprowadzenia tego samolotu na ziemię, a nawet w momencie, kiedy samolot jest sprowadzony na ziemię, to jest rzeczą niesłychaną, nawet zakładałem, że to był zupełny przypadek, to jest rzeczą niesłychaną, że jeden z pasażerów zostaje wyprowadzany z tego samolotu. No, państwo piszą, że że tutaj Andrzej Sebastian 40 minut temu się wypowiedział, no to ja już nie byłem w mediach przed programem, przed 19. Ze strony polskiej nie było żadnych wypowiedzi na ten temat. Czytałem wypowiedzi litewskie jak najbardziej od razu reakcje. Boże, napiszę, ale podobno piloci zgłosili awarię. Na godzinę 19, z tego, co czytałem, z informacji, które wyczytywałem w polskich i nie tylko polskich źródłach, była mowa o zagrożeniu, o zagrożeniu bombą na pokładzie, czyli znaczy zamachem bombowym na ten samolot czy taki samolot nie ma statusu eksterytorialnego generalnie ma generalnie ma no ale to rozumiem że nikogo tu nikogo to za bardzo nie obchodziło że, że taki samolot, statek morski tak mają status kawałka terytorium kraju pod którego banderą pływają, no tutaj mówię, to jest dodatkowo, to późno wyszło, że akurat ten samolot był we flocie spółki zarejestrowanej w Polsce, czyli miał polskie oznaczenia, polski numer lotniczy i tym, i tym podobne. Robert Jakub pisze przed 19 pojawiła się wypowiedź Pinoki, że no to do mnie już nie, nie dotarła, widocznie już nie, nie siedziałem już nie siedziałem przy mediach no jest to sytuacja skandaliczna, niespotykana i zdaje się, że znowu rozbijemy się o pewien mur beznadziei, bo, bo proszę Państwa no w zasadzie z, tak, z kimś takim jak Łukaszenka nie bardzo wiadomo co zrobić? No, wszyscy wiemy, jaki jest, ale jest ta taka gra, żeby tego Łukaszenkę ewentualnie jakoś cywilizować, żeby on może tak nie gnębił tej opozycji. Tu nie ma jednoznacznej polityki Zachodu, szeroko rozumianego Zachodu wobec sytuacji na Białorusi, no wystarczy tylko popatrzeć na rząd polski, który w kwestiach białoruskich, ukraińskich potrafi zachować bardzo zdyscyplinowane milczenie i o ile swego czasu polityka wschodnia była takim polskim tematem w Unii Europejskiej, i zawsze nasze ministerstwo, nasz rząd pierwszy wskazywał pewien tok działania i przekonywał do tego partnerów z Unii Europejskiej, to w tej chwili zawsze tutaj i pan premier, i pan prezydent pilnują, żeby się nie wyrywać za bardzo do przodu i raczej są w drugiej połowie stawcy, stawki raczej w peletonie niż, niż na czele. Przykre to, rzecz dotyczy naszego bezpośredniego sąsiada, rzecz dotyczy kraju, z którym mamy bardzo bliskie związki i rzecz dotyczy dyktatora, który przedtem, wczoraj też zasługiwał na potępienie, natomiast w tej chwili działa już w sposób zupełnie rosyjski. No, nie chcę wykrakać, bo tu jeszcze, jeśli chodzi o działania Łukaszenki, to chyba tylko Nowiczoka jeszcze nie było, a nie wiem, czy to jest coś, jakieś ostatnie słowo, jakie, jakie wypowiedział. Proszę Państwa, z innych tematów z ubiegłego tygodnia, no to jest projekt pana Andrzeja Sebastiana który ma prawo z racji funkcji inicjatywy ustawodawczej, nie nadużywa go. Wszyscy wiemy, że raczej woli podpisywać to, co już uchwalone niż myśleć. A tu raptem zaskoczył, zaskoczył nas wszystkich, złożył projekt ustawy. Ten projekt ustawy zmusza do przyjmowania przez wszystkie firmy płatności gotówkowych. Co oznacza, że żadna firma, tam są małe tylko wyjątki w tym projekcie, nie będzie mogła decyzją własną uznać, że przechodzi na rozliczenia bezgotówkowe. Nie, wszyscy będą mieli obowiązek przyjmować gotówkę. Dosyć jest to dziwne, bo już pomijając kwestię trendów, gdzie świat rezygnuje z gotówki i pieniądz staje się zupełnie, zupełnie takim archaicznym narzędziem. Wszyscy już mamy konta w bankach, wszyscy mamy kartę kredytową czy telefon z aplikacją do, do płacenia i to raczej w tym kierunku idzie. Tak, ja wiem, że to jest w ogóle pomysł Adama Glepińskiego. Glepiński chyba trzy miesiące temu miał taką konferencję prasową, na której opowiadał o tym, że jak ma się gotówkę w kieszeni, to ma się patriotyzm w sercu i że generalnie gotówka jest jakimś wyznacznikiem polskiej Niepodległości. Na czym polega niepodległość związana z tym, że będę miał 100 zł w kieszeni i zapłacę papierkiem, a nie kartą, to, to ja tak do końca nie wiem, ale może państwo Wiecie, ale powiem Państwu jedno, no, no, wiele rządów zachodnich mocno wspiera odejście od gotówki jako takiej w zasadzie ta gotówka pozostaje, nie wiem, na jakichś takich targach, na takich sprzedaży okazyjnej, w obrocie najczęściej przy małych kwotach, z racji tego i tutaj oczywiście pełna racja ze wszystkimi, którzy mówią, że pieniądz elektroniczny jest do wyśledzenia, tak, proszę Państwa, bo w ten sposób e, wprowadzając pieniądze do systemu, elektronicznego systemu e, bankowego, jest to element zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, jest to element e, kontroli nad przepływami pieniądza. No i teraz wyobraźcie sobie, że ktoś do mnie przychodzi, tak sobie pomarzę przez chwilę i chce, m, i chce mi dać łapówkę no to przecież jeżeli ja mam dwie szare komórki, to nie mówię mu chcesz mi dać łapówkę milion złotych, proszę tu jest mój numer konta, bo to zaraz będzie widoczne, każdy będzie mógł sprawdzić, o, Celiński dostał przelew milion złotych od jakiegoś tam Kowalskiego. Tylko się umawiamy, no, ucząc się od Obajtka, że przynieś mi tutaj ten milion, no, tam było chyba 50 tysięcy u bajtka. No to obniżmy już tą łapówkę, trudno, nie, nie będę pazerny. Przynieś mi te 50 tysięcy tutaj w teczce albo w reklamówce. No i on mi przynosi te 50 tysięcy. Jeżeli upowszechni się i rynek będzie zdominowany przez transakcje, przelewowe, elektroniczne, no to w tym momencie te 50 tysięcy są słabo do użycia, no bo co ja mam z nimi zrobić, tak? no jak wpłacę na konto to tak samo jakby ktoś mu przelał tak? no przy jakiejś tam kontroli e, ktoś pokaże No słuchaj wpłaciłeś sobie 50 tysięcy z ręki, skąd miałeś te 50 tysięcy, żeby no, wpłacić, tak? sytuacja się komplikuje ale jeżeli ja mogę za te 50 tysięcy w sposób nierejestrowany kupić różne dobra, no to wtedy ta łapówka ma e, sens e, Wtedy ta łapówka ma sens, jeżeli ja mogę kupić, bo no, wiecie, no, nikt tych numerów, tylko w amerykańskich firmach zawsze mają numery banknotów spisane, no nikt ich nie będzie przy transakcji spisywał tak, i śledził, który banknot, którędy płynął, a przy pieniądzu elektronicznym jest to łatwe do śledzenia, każda złotówka ma swój ślad. Bożena podpowiada, że jednak milion złotych, dobra biorę ten milion, no, tak sobie pomyślałem i za 50 tysięcy to co ja kupię, no, nic, nic nie kupię. Um, milion to jest już jakaś tam kwota, co można coś, coś kupić. Um, czyli ja mam wrażenie, że tego typu projekt może służyć tylko i wyłącznie szarej strefie albo czarnemu um, um, rynkowi. Um, a, pan Jerzy pisze na Facebooku, obrót gotówkowy w świetle ostatnich doniesień a propos bezpieczeństwa energetycznego ma sens. Kiedy pojawią się przerwy w dostawie prądy, to cały handel stanie, a tak się stać może, biorąc pod uwagę nasz deficyt energetyczny, przypadki losowe i tym podobne. No to jest jakiś, proszę Państwa, dziękuję panie Jerzy, to jest pierwszy sensowny argument za gotówką, jaki usłyszałem. E, tak, tak, tu, tu się zgadzam faktycznie, nam nie wiadomo kiedy prądu może zabraknąć e, i wtedy faktycznie tylko e, tylko banknoty no, ale wiecie, to, no, no, pachnie to archeizmem i można sobie dowcipy różne opowiadać, a tak naprawdę może mieć to głębokie uzasadnienie e, e, w tym, że Istnieje jakaś duża ilość gotówka, gotówki, która krąży w teczkach, reklamówkach czy paczkach z rąk do rąk. I po to, żeby te pieniądze zamienić na dobra, przeróżne, no, trzeba utrzymać zasadę, w której każda firma ma obowiązek przyjmować gotówkę. Czyli odbiera się tutaj, odbiera się tutaj, proszę Państwa firmom możliwości kreowania własnej polityki bo nie jest tajemnicą że niektóre sieci handlowe bardzo poważnie przygotowują się do tego żeby albo odejść od gotówki w ogóle bo to jest na wiele sposobów na wiele sposobów uciążliwe albo wejść w taki system hybrydowy w którym na przykład, nie wiem, w trybie nocnym stacje benzynowe będą tylko bezgotówkowe, tak, w tych godzinach. Ma to, ma to sens, zresztą takie rozwiązanie jest na przykład, proszę Państwa, we Włoszech. We Włoszech jest tak, że tam, nie wiem, po godzinie... 19 czy 20, nie wiem dokładnie, w każdym razie w tych godzinach nocnych, stacje benzynowe są bezobsługowe i bezgotówkowe. To znaczy, owszem, można sobie zatankować, można tam kupić sobie czy napój, ale za wszystko należy zapłacić kartą. Nie ma możliwości płatności gotówkowej. No, w Polsce zawsze musi być trochę inaczej. Proszę Państwa, no to chwilę sobie przy muzyce jakiejś skocznej przez Krzysztofa Zadanej odetchniemy, ale za chwilę wracamy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: No i to było o, o Januszku. A nadal jesteśmy w rozmowach na koniec tygodnia. Marcin Ceński, Reset Obywatelski. Program realizuje Krzysztof Eles, a producentem tego programu jest pan Waldemar Wysokiński. Jeszcze raz dziękujemy. Proszę państwa, Piotr pyta, czy będzie o konwencji lewicy? Będzie, ale chyba krótko, bo tak. Jakbyście mnie spytali, czy ja rozumiem po co ta konwencja była, to ona chyba była tylko po to, żeby można było pokazać, że w Lewicy są kobiety, bo faktycznie tezy proponowały kobiety. Natomiast to, co mnie bardzo uderzyło, to jest taki... Powiedziałbym brak świeżości z jednej strony, mówię o programie oczywiście, nie mówię o Paniach, mówię o programie, brak świeżości tych, tych test, które były przedstawione i pewien brak oryginalności, no, bo, bo oczywiście jak prawie wszyscy Lewica nie wskazała, nie wskazała na źródła finansowania, no powiedziała 7,2% PKB na służbę zdrowia, a z tą służbą zdrowia to mnie bardzo bawi ten, bo to i PiS się na tym złapał i Lewica, ale się nie przyznają, no bo podwyższamy na służbę zdrowia, no bo jest konsensus, że lekarze, personel, medyczne muszą zarabiać lepiej i jak ktoś im zwrócił uwagę, że podwyżka pensji dla lekarzy będzie skonsumowana przez wyższą składkę zdrowotną, jaką lekarze zapłacą, bo lekarze to jest duża część tych 600 tysięcy samozatrudnionych na podatku liniowym, czyli tak naprawdę lekarze na podwyżce stracą, to zapadła jakaś cisza. Ale to jest proszę Państwa a propos tego, że nawet przy dobrych chęciach, bo ja tutaj nie neguję dobrych motywacji co do niektórych pomysłów, no, zwycięża coś, co mogę nazwać tylko w jeden sposób, amatorszczyzna, amatorszczyzna, bo to jest... My mamy polityków profesjonalnych, to znaczy takich, którzy najczęściej nie zajmują się niczym innym, tylko e, polityką, e, więc należy przyjąć, że wykonują pewien zawód jako e, e, profesjonaliści i ci profesjonaliści zachowują się skrajnie nieprofesjonalnie, to znaczy oni proponują coś, e, co do czego sami nie wiedzą, co proponują i jakie będzie to miało Skutki. Powiem Państwu, co mnie jeszcze martwi w tych konwencjach i w konwencji lewicy także. Bardzo w Polsce skupiamy się na seniorach. PiS mówi o seniorach, lewica dzisiaj bardzo dużo mówi o pakiecie dla seniora. I wiecie Państwo, dlaczego oni tyle mówią o seniorach? Nie dlatego, żeby to był pierwszy problem w Polsce, z całym szacunkiem dla seniorów, tylko dlatego, że seniorzy są coraz najliczniejszą i coraz bardziej liczną z racji tego, że się starzejemy grupą wyborców. W związku z czym jest to schlebianie dużej grupy społecznej. PiS będzie wymyślał 18. emeryturę, Lewica do tego dorzuci różne pakiety dla seniorów. Jeszcze raz powiem, ja nie jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby seniorów zostawić bez pomocy, tylko jeżeli mówimy o jakiejś przyszłości to szukałbym inwestowania w przyszłość i tuż z całym szacunkiem dla seniorów oni nie są przyszłością narodu i nie są przyszłością kraju. Więc jak słyszę o kolejnych pomysłach na pomoc seniorom, to widzę po prostu ludzi, którzy nie myślą w kategoriach krajowych nie myślą w kategoriach innowacyjnych, nie myślą w kategoriach rozmowy o tych prawdziwych wyzwaniach, jakie przed Polską stoją, tylko chcą pozyskać głosy dużej grupy społecznej. No tak, i Państwo piszecie, że eliminacja pieców kopciuchów, ale aut kopciuchów już nie. No, tak, bo nawet ta część klimatyczno-ekologiczna, ta, 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 ta część ekologiczno-klimatyczna, to też taka była, powiedziałbym. To taka dobra na lata 90. Albo darmowe ciśnienie mierza. No, nie, słuchajcie powiem wam tak no to jak, jak wiecie, ja tam mogę być posądzany o to, że nie jestem fanem e, e, Lewicy, ale nie jestem też fanem PiSu i muszę wam powiedzieć, że program PiSu przekonuje mnie bardziej niż to co usłyszałem dzisiaj od e, Lewicy e, no tak, państwo tutaj mi dogryzacie że ja jestem antysenioralny i tak dalej, no z racji wieku powinienem już być coraz bardziej senioralny. No ale nie, no słuchajcie, no, żarty na bok, no to, to jest, cały czas, to jest ca, cały czas pytanie, znaczy najlepiej zadba o seniorów ten, który spowoduje, że będzie dużo płatników składek emerytalnych, dzięki czemu system emerytalny się nie rozwali i to jest... To, co najlepszego możemy dla seniorów zrobić, naprawdę, ja tak uważam. To, co można zrobić dla dzisiejszych seniorów najlepszego i co można zrobić najlepszego dla seniorów, tych, którzy będą za 10 czy 20 lat, to jest zbudować grupę płatników składek emerytalnych a nad tym jakoś nikt się nie zastanawia. Nikt się nie zastanawia nad tym, jaką wartością nie tylko dla jednostki, ale także dla państwa jest praca i pochodne. To znaczy, że praca to jest ten moment, kiedy człowiek może się bogacić i praca to jest ten moment, kiedy człowiek dodaje do państwa coś, a nie tylko, a, a nie tylko bierze z tego państwa. W związku z czym to, o czym my powinniśmy myśleć, to jest myślenie o tym, w jaki sposób jak najwięcej ludzi, jeśli będzie miało na to ochotę, może być aktywnych zawodowo, może zarabiać, bogacić się i przy okazji płacić podatki i składki emerytalne. Z tym mamy problem. Waldek pisze ci, płatnicy są na wschodzie, trzeba tylko ułatwić osiedlanie się u nas. Chociażby. Oczywiście, że tak. To jest cały czas kwestia nieuregulowania i Faktycznych, faktycznych utrudnień dla potencjalnej szerokiej imigracji, jaką mamy już z Ukrainy, która będzie jeszcze, a która będzie jeszcze z Białorusi. Jeśli na Białorusi będzie się działo tak, jak się działo, to przecież powinniśmy się, powinniśmy się przygotować na falę uchodźców, falę uchodźców, która z kolei może też zasilić rynek. Mamy deficyt pracowników na rynku pracy, mamy ten deficyt do tego stopnia, że on hamuje rozwój przedsiębiorstw, ponieważ nie ma rąk do pracy, to i przedsiębiorstwa się nie... Rozwijają. Ryszard pisze, Marcin podpadłeś mi aż przykro, rozumiem, że Ryszard jest tu przedstawicielem partii emerytów, sorry Ryszardzie jakoś mam słabość do, do tych, którzy mają perspektywę długą. Ryszard pisze, życzę panu dożyć 75 lat i być samotnym w depresji. Ale przepraszam, bo to już jest, Ryszardzie, jakaś, jakaś skrajność. Czy ja przez moment powiedziałem, że ktoś, kto jest samotny i w depresji ma nie otrzymać pomocy? Ja tylko mówię, że jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie na kwestiach, seniorów, a nie pomyślimy o juniorach, nie pomyślimy o pracy i o tym, żeby jak najwięcej Polaków było aktywnych zawodowo, to nie będziemy mieli pieniędzy na nic, nawet na podstawowe świadczenia. Absolutnie nie powiedziałem ani pół zdaniem na ten temat, że komuś się pomoc może nie należy. Dlatego jak słyszę o tym, że Lewica chce 200 tysięcy 200 miejsc w żłobkach, to gdyby jeszcze pokazała, w jaki sposób ten program zrealizuje, jakie jak studium wykonalności, to okej. Okay. Ale ja uważam, że tak, 200 tysięcy miejsc w żłobkach to jest ten moment, który pozwala rodzicom Szybko pójść, szybko pójść do pracy. Ryszardzie, niepotrzebnie poczułeś się jakoś osobiście urażony. Ja nie mówiłem o partyjności, mówiłem o partii w sensie części ameryckiej i to zupełnie źle mnie zrozumiałeś. To jest, proszę Państwa, sytuacja, w której ludzie nie czynni zawodowo, i to wydaje się być regułą matematyczną, są uzależnieni od tych, którzy są czynni zawodowo. Więc musimy działać i państwo powinno się rozwijać w tym kierunku, żeby tych czynnych zawodowych było jak najwięcej. I jeżeli mamy problem demograficzny, to żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu, choćby imigrację to było wielokrotnie opisywane do Polski, do Polski słabo to dociera w Polsce oczywiście przedstawiono że Angela Merkel to jest jakaś taka niespełna rozumu, bo ona tych uchodźców chciała przyjąć a wiadomo, że za tym stał potężny interes gospodarczy potężny interes gospodarczy związany z deficytem na rynku, na niemieckim rynku pracy Niemcy Wtedy mieli szacowane, że ich braki na rynku pracy to jest 4,5 miliona ludzi. Więc oni z pełną świadomością i determinacją, Angela Merkel mówiła: Przyjmiemy każdego uchodźcę, ponieważ wiedziała, jaką ma sytuację na rynku pracy. W Polsce ostrożne szacunki mówią o tym, że mamy 2,5 miliona deficytu na e, rynku pracy i żadnego pomysłu, proszę Państwa, i żadne 500+, plus, czy jakieś tam inne 12 tysięcy, czy 24 tysiące nie e, nie nie powoduje e, nie powoduje e, że ten e, ta dziura będzie zasypana, że ten deficyt będzie zlikwidowany. Pan Darek pyta, czy redaktor Marcin głosuje na platformę, to tłumaczy krytykę wszystkiego, co robi lewica. Panie Darku, ja głosuję zawsze na matematykę. I Jak pan się pogodzi z matematyką, to będzie pan miał podobne poglądy podobne poglądy. Czesław pisze, Kanada to samo, inwestują w imigrantów. No właśnie przecież w Polsce nawet nie ma jakiegoś sensownego, nie ma jakiegoś sensownego programu adaptacyjnego, integracyjnego dla imigrantów. Cały czas dużą część Ukraińców ganiamy, oni wyjeżdżają tam co parę miesięcy, żeby odnawiać wizy, ponieważ nawet nie podchodzą do próby uzyskania prawa z, w, w uzyskania prawa stałego pobytu. Nawet, nawet nie próbują, bo to jest bardzo trudne. Więc oni sobie jeżdżą w tej z powrotem albo siedzą tu nielegalnie. Co jest jakimś zupełnym zupełnym jakąś paranoją. My tych ludzi potrzebujemy. Oni potrzebują nas, a my potrzebujemy ich i tutaj jest absolutna wspólnota interesów jest tu wspólny interes, należałoby go pielęgnować. No, państwo pytają tam o oficera ABW, który wypad z okna. Zdaje się, że jutro u Tomka będzie na ten temat więcej. No, no, jak są takie służby, to ktoś wypada, wypada z okna. Co tu można więcej co tu można więcej komentować, w słabym państwie ze słabymi służbami czy z nieistniejącymi służbami. Różne cuda się dzieją, a w tej chwili podstawowy wysiłek KBW to jest próba przykrycia jakiegoś i zatuszowania całej sprawy. Keraj pisze, że potrzebujemy programu mieszkalnictwa i żłobków, a nie opierając się tylko na imigracji. ale my potrzebujemy tego programu mieszkalnictwa i żłobków, nie narodowego, ale także dla imigrantów. Tak, bo przez ten program mieszkalnictwa i żłobków także powinien, ja wiem, że to będzie obrazoburcze, co ja powiem, i, i antypatriotyczne, i antynarodowe. Tak, ale to powinno być także ułatwienie i zachęta dla Ukraińców, Białorusinów czy innych e, imigrantów, e, e, które e, którzy no, jako jedną, Jeden z argumentów za osiedleniem się tutaj to powinien być taki program, dostępność do żłobków, żeby tu chciał, chcieli ludzie przyjeżdżać całymi rodzinami z dziećmi i osiedlać się tu na stałe. Bożena pyta Marcinie, czy naprawdę godziwe wynagrodzenie nie zlikwidowałoby choć częściowo tego deficytu zatrudnienia 2,5 miliona? Otóż nie. Otóż nie. To znaczy ja nie jestem przeciwny godziwym wynagrodzeniom, tylko problem polega na tym, że nie ma tych ludzi. Tych ludzi fizycznie w Polsce nie ma. Rząd nam pokazuje tamte kilkuprocentowe bezrobocie, to jest, to jest prawda, ale kilkuprocentowe bezrobocie to jest bezrobocie strukturalne, oznaczające, że nikt, że nikt kto szuka pracy nie ma tak, że jej nie znajdzie, tak? Bo to są, bo to są tego typu, tego typu procenty, gdzie, które zawsze są, tak? nie ma stuprocentowego zatrudnienia, choćby z racji tego, że nie każdy chce pracować. Proszę Państwa, ja już muszę kończyć, bo zbliża się dziewiąta, a Państwa namawiam do tego, żebyście nie kończyli wieczoru z resetem obywatelskim, Ponieważ już za chwilę o dziewiątej specjalne wydanie prawoteki z okazji dnia praworządności. Bardzo państwa zachęcam, żebyście zostali z resetem. Dziś jutro też będzie prawoteka, uprzedzając. Pytanie tak, jak co poniedziałek jutro będzie prawoteka? Dzisiaj Prawoteka ma wydanie specjalne, zachęcam Państwa do tego, żebyście nie uciekali. Ja Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pewnie nie wyczerpaliśmy każdego wątku, ale to się nigdy, nigdy nie udaje. To były rozmowy na koniec tygodnia. Ach, no i przypominam, że jutro także reset nadaje od 17.00 Tomek końca, o 19.00 Tomek Piątek, o 19.00 Prawoteka, a dzisiaj już zaraz Prawoteka, zatem ja znikam. Dziękuję Państwu. Dobrego wieczoru. No i mam nadzieję, że będziemy kontynuować ten wieczór razem w Prawotece. Kłaniam się Państwu nisko.
1: Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.